0: Ja, hallo und einen schönen guten Morgen zu eurer Anker-Sendung am Sonntagmorgen um 11 Uhr am 5. März. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen, Patrick. Ähm, dein Ton ist deutlich besser geworden. Echt, das als ist als aber das gleiche Mikro.
0: Ich habe es noch ein bisschen näher rangezogen. Vielleicht ist das.
1: Ja, ich, ich mache ich mach dich mal etwas leiser, damit man äh, nicht auch noch aus meiner Tonspur dich hört. Aber äh, sehr gut. Klingt ich habe jetzt mal so vor Kann mich gestellt.
0: Meckern. Das ist Vielleicht für Mikros nicht schlecht.
1: Es kann, kann hilfreich sein. Da wir gerade bei elektrischen Geräten sind, ähm, ich äh, war gerade in der Küche und dachte mir, Patrick, was denkst du, was ist, das, was ist das häufigste Gerät, was du verwendest in der Küche, was nicht der Kühlschrank ist? Okay,
0: ich wollte gerade wollt sagen, der Kühlschrank. Was ich, also, ja, zählen beide Küchen? Zählen auch äh, die ich Küche würde, im ich Büro? würde
1: trennen zwischen, ähm, also du hast natürlich die bediensteten Küche und äh, in deinem Palast natürlich auch die eigene Küche. <lacht> ähm, aber ich würde erstmal sagen, bleiben wir erstmal bei der Küche zu Hause.
0: Ich trotzdem die Mikrowelle, weil ich mir morgens ja die Milch warm äh, mache.
1: Okay. Ich äh, würde hier auch sagen, selbstverständlich, die Heißluftfritteuse ist natürlich sehr gut, <lacht> Stefan. Das ist völlig korrekt. Ähm, das ist äh, in meinem Haushalt gar nicht, ohne Heißluftfritteuse kann ich gar nicht leben. Aber ich äh, vermute wahrscheinlich, äh, ist es bei mir der Wasserkocher, den ich am häufigsten verwende. Wie sieht es denn im Büro aus? Gibt es da äh, signifikante Änderungen?
0: Nee, eigentlich, also... Ja, vielleicht noch den Toaster, weil da mache ich mir manchmal einen Toast. Mhm. Ich weiß es nicht, aber...
1: Toaster, ja, das, sind, das, sind diese, trinke, das sind Ich trinke die... zu
0: wenig Tee, um den Wasserkocher, also da gleich werde ich mitzusehen. Der wird schon sehr häufig benutzt. Ähm, die Kaffeemaschine wird von Kevin stärker benutzt als von mir. Und ich wäre wär die
1: Frage und, gewesen, ob du dann mehr Kaffee trinkst ähm, an der Stelle. Okay. Mhm. Nee, wenn, wenn dann, ja, weiß
0: ich nicht, wenn dann trinke ich, glaube ich, schon noch mehr Tee als Kaffee. Das sind so die wichtigen Themen. Das ist so gut, dass wir die mal ansprechen.
1: Dafür sind die Leute ja hier. Das genau. ist ähm, das ist der Teil, der der die Leute am meisten interessiert, der auch der auch die Leute dran hält an dieser Ankersendung. Es halt so ein Einblick auch in in das Privatleben. Das ja. Ja, wie viele Leute wussten, dass du äh, dass du zwei Küchen hast zum Beispiel? Wenige wahrscheinlich. Ja.
0: Das, ähm, ist, jetzt wissen sie es
1: <lacht> Hervorragend ja, ich ähm, wir haben heute relativ viel Verlagskram auf unserem Zettel und äh, würde ich doch einfach mal ähm, loslegen mit äh, verschiedenen Dingen. Und zwar äh, ist äh, das Wichtigste, oder sagen wir das, das das, was am neuesten ist, ist sozusagen der Dungeon Day, der gestern war. 4. März, äh, der äh, Todestag von Gary Gygax. Er ähm, ist von Goodman Games äh, hier als ne, so als Erinnerungstag äh, ins Leben gerufen worden äh, für den äh, für den Dungeon Day. Und auch da hatten wir gestern ähm, einen, äh, haben wir halt damit gestartet, einen PDF-Sale zu machen. Äh, mit allen Sachen, die irgendwie was mit Dungeons zu tun haben, kann man dann da gut einsteigen. Das ist eine gute Sache. Und äh, bei Goodman gab es sogar ein gratis Abenteuer. Und wir gucken mal, ob wir das nächstes Jahr auch hinkriegen, weil ich finde das eigentlich ganz cool, äh, ist eine gute Sache und äh, hilft halt, äh, Leute auch für das Thema Dungeons äh, zu begeistern, die vielleicht sonst nicht so sehr ähm, mit Dungeons äh, irgendwas zu tun haben. Und da kann man dann einen guten ein, mit, mit gutem Beispiel vorangehen. Ich bin schon mal ein bisschen abgelenkt, weil hier äh, relativ viele Textnachrichten reinkommen. Ähm, und geht ähm, nur darum, was die
0: Leute bei sich benutzen. Ja, der und Herz, Die ja. sind nochmal sehr stark dabei,
1: aber mhm.
0: äh, ja, ja, ja und die Heißluftfritteuse, wie gesagt.
1: Ja, die Heißluftfritteuse ist natürlich nicht schlecht, ja. sehr, sehr schön. Aber ich meine,
0: gratis haben wir ja zum, also das ist ja so ein bisschen, dass wir jetzt im März zwei Gratistage dann hätten. Äh, ja. Wir haben ja noch den Gratis-Rollenspieltag, da kommt ja zu... Ich glaube, Dungeon World und zu Son in Wizardry, was im Almanach und dann bei uns auch zum Download oder als kleines Heftchen. Ähm,
1: äh, genau, allgemein, genau, allge allgemeines Material äh, dazu und ähm, dann hatten wir ja noch den äh, Schnellstarter für Mausritter und auch noch äh, die Fiebel, äh, die, äh, die Einstiegssiebel für Leute, die zum ersten Mal Spiel leiten ähm, und das äh, schon. Ganz, ganz gut, das erscheint dann zum äh, gratis freundstücktag Und diese äh, Extras, die es äh, im Eimer nachgibt, äh, die gibt es dann bei uns auch nochmal als Einzelpublikation. Äh, ähm, also gerade, also wer wer bei Patreon dabei ist, kriegt das ohnehin. Ähm, aber für alle Leute, die das sonst, äh, was ich den Eimer nach verpasst haben oder sowas, dann gibt es noch immer die Möglichkeit, uns auf irgendeiner Kon äh, zu besuchen. Und dann gibt es meistens diese Sachen noch. Und ähm, du hattest. Oder? dass wir zum gratis tag diesmal nicht im äh, Büro sind, wo wir sonst sind, sondern wir sind äh, irgendwo anders. Ähm, das, äh, wie sieht denn da aus?
0: Genau, wir sind bei GE spielt. Ähm, ein äh, Spiele... GE ja, es ist, spielt. Gelsenkirchen es ist, es ist, ist eben, schlimm. Ja, ist ich hatte gesehen, ihr er hattet,
1: er hattet äh, auch eine äh, Aktion äh, geputzt, GE putzt, äh, wo, ja. ähm, wo die äh, Stadt äh, gereinigt wird, sozusagen. Ja, ja. Du kannst,
0: es immer, kannst immer GE benutzen. Ja. Das,
1: Gekündigt. Wir haben, noch nicht, wir
0: haben noch nicht versucht, einen Antrag einzubringen, dass es in Gelsenkirchen verboten wird, das zu ändern. Aber gut. Ja. Ähm, genau. Ist gescheitert,
1: könnte man sagen, der Antrag.
0: Wir haben ihn nicht gestellt. Ähm,
1: Schreibt sich von selbst. Ich bin mir sicher, Ich, wenn, habt ihr einen lokalen Radiosender? Ich bin mir sicher, die würde, die schreiben hier schon noch eifrig mit.
0: Ja, wahrscheinlich. Das. Äh, wird ja. mitgeschrieben. Ähm, äh, okay, einmal durchatmen, kommen wir zum Ernst der Lage zurück. Ähm, also das Ganze wird in einem Spielecafé stattfinden, was auch unweit unseres Büros ist und auch eigentlich in der Innenstadt. Ähm, wer also mit äh, ÖPNV kommt, äh, läuft einmal durch die Einkaufsstraße und ist eigentlich direkt da. Und wir haben eben gedacht, wenn es schon sowas wie analoge Brettspielcafés gibt, die dort aufgemacht werden, dann ist das irgendwie auch eine nette... Ähm, Sache, das zu kombinieren und da Zusammenarbeit aufzubauen, um gemeinsam gegen das digitale Spielen vorzugehen. Nein, <lacht> so nicht, aber äh, sich so gegenseitig zu unterstützen, ist daher nicht ganz verkehrt. Ähm, und äh, darum haben, machen wir das da. Ja, ich habe auf der Homepage, also auf unserer Seite, gibt es ähm, schon so ein kleines Formular, weil wir diesmal so ein bisschen vorsortieren oder vorgucken wollen, was für Spielrunden es gibt und wer was äh, anbieten möchte damit wir da so einen kleinen Überblick bekommen und mit denen vielleicht auch schon mal ansprechen können, wie das mit Tischen aussieht und ähm, und sowas. Das heißt, wenn ihr da gerne zukommen wollt am 25. März, äh, dann tragt euch da gerne in der Form schon mal ein, wenn ihr was anbieten wollt. Wir werden diesen Almanacht, den Daniel gerade angesprochen hat, kriegen alle SpielleiterInnen, ähm, von uns, also da sind ja nicht nur Sachen von uns drin, sondern auch von anderen äh, Verlagen. Es muss auch nicht zwingend was von uns ähm, geleitet werden, aber wer das tut, kriegt dann auch <lacht> nochmal eine kleine besondere Aufmerksamkeit sozusagen. Ähm, aber es ist eben der Gratis <lacht> Ein Geschenk, genau. Es ist ja der gratis <lacht> Rollenspieltag, darum ist ja nicht der gratis Systemmetastag. Das ähm, stimmt, ja. Den, äh,
1: den Tag, den Tag gibt es noch nicht. Ähm, der, 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 ist, der ist jedes Jahr, äh, der, der ist das ganze Jahr über. <lacht> ja. Das äh. stimmt, ja. Nee, ist doch, ist doch ganz gut. Also ich bin gespannt. Du, du warst ja auch schon mal da mit Kevin, um mal so die Örtlichkeit auszuchecken, wie das so aussieht. Ich habe ein paar Fotos gesehen bei Instagram. Relativ großer Laden. Was war da vorher drin? Eine Versicherung oder was?
0: Nee, äh, der Leserladen der äh, BATS, also der Lokalzeitung. Okay.
1: Ja gut, den, den, den braucht man auch wirklich nicht, denke ich. Das ist äh
0: das hat sich offensichtlich geändert. ja Tickets kauft man inzwischen dann auch nicht mehr da, sondern äh, online oder was weiß ich, Tourismusinfo oder so. Ja, ja. das äh, hat sich dann wahrscheinlich so erledigt und darum sind die da jetzt drin. Und von daher
1: Ja, nee, das ist doch ganz gut. Also ist auf jeden Fall viel Platz. Also darum sind mehrere Tische, äh, an denen man spielen kann. Und wir haben ähm, so ein bisschen überlegt, was was man noch so machen kann an dem Tag, ob man. Also kann auch sein, dass ich glaube, Andreas wollte vorbeikommen oder Frank, einer von beiden, hatte überlegt. Genau, also wer
0: Michael Maasberg kommt mit Stimmt, genau. ja. Und Frank hatte auch angekündigt, dass er überlegt, dort Orgon zu leiten. Mhm. Wir werden es wahrscheinlich dann noch nicht da haben, leider, aber das heißt, die beiden. Hauptverantwortlichen mit für diese Spiele sind auch vor Ort und äh, leiten ihre Spiele. Das finde ich immer sehr schön, wenn man da diesen Kontakt dann auch ermöglicht.
1: Auf, auf alle Fälle. Das ist äh, so ist immer richtig gut. Und ich überlege auch, wenn Frank, heißt, müsste man eigentlich ein Inspiration Matters live machen. Das wäre eigentlich ganz geil. Hab ich Ist mir so gerade eingefallen. Ist nicht schlecht. Inspiration Matters Gelsenkirchen oder so. Gibt es in Gelsenkirchen etwas? Das ist richtig gut. Das ist dann kannst, kannst du mitmachen es irgendwas, was sich in Gelsenkirchen inspiriert zu Rollenspielen? Also du musst das ist dann die umgekehrte Variante. Du musst etwas suchen und dann guckst du dann halt, ähm, was funktioniert. Also zum Beispiel könnte ich in Oberhausen könnte ich sagen, äh, hier ja. die Anzahl an Nagetieren in 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 der Nähe des Hauptbahnhofs inspiriert mich für Mausretter. Wir haben wirklich ein Rattenproblem in Oberhausen, das ist äh, echt äh, echt eher ungeil, aber ähm, das ist glaube ich heutzutage so ähm, in Großstädten sehr schwierig. Aber äh, das wäre vielleicht eine interessante Sache, das äh, müssen wir mal überlegen, vielleicht fängt uns ein gutes Konzept ein.
0: Ja, müssen wir mal gucken, weil ich meine, es ist ja trotzdem nicht ruhig und eine perfekte, ne, dann musst du gucken, wie das mit dem Ton ist und solche Sachen. Das ähm, ja, ist, eine, von ist daher, ja
1: dann die Abschlussveranstaltung oder so. Das äh, da muss man ja, dann ja, wobei ich
0: sehr zeitig los muss. Aber gut, das ist eine andere Problematik, die wir dann äh, nochmal besprechen. Ähm, also wie gesagt, meldet da gerne Spielrunden an, damit wir so einen Überblick bekommen, wie so der Tag ablaufen kann und äh, wie viele ja. Plätze wir anbieten können und ob wir selber noch stärker was vorbereiten müssen oder nicht. Und ähm, von daher... Das stimmt. Freuen wir uns da über jede Person, die auch einfach nur vorbeikommt. Wir werden auch Sachen da haben zum Kaufen und natürlich unsere Gratis-Geschichten, die es nicht nur zum Gratis-Rollen
1: Ich bin gespannt, äh, ob, äh, ob neue Leute da hinkommen. Also ob sozusagen aufgrund des Ladenlokals, also ist ja auch dann nochmal was anderes, als wenn wir das ähm, sonst ausrichten, ähm, ob dann nochmal neue Leute dazukommen oder einfach mhm. mal einfach mal so vorbeischauen gucken wir mal. Auf jeden Fall genug Spielrunden gibt's auf jeden Fall und ich hatte noch eine Idee. Ich hatte noch überlegt, ob man äh, an dem Tag, wir haben ja gerade unseren Fensin-Wettbewerb, ob man an dem Tag eine eine Fansim werkstatt macht, wo jeder eine A4 Seite füllen kann. Und ähm, dann kann ich dann verschiedene Sachen dann aufbauen. Also ich habe schon gefragt, ob du eine Schreibmaschine hast, aber leider äh, hast du keine mehr. Ich habe leider auch keine mehr, äh, die aber ist immer ja so
0: schwierig mit dem, also wenn wir keinen Copyshop in wir haben ja gerade noch mal nach dem Copyshop ja. geguckt dann könntest du es eh nicht kopieren. Ähm, dann könntest, hättest du nur ein Muster und irgendwie wäre ja schön, wenn am Ende mehrere Leute das auch noch mitnehmen könnten.
1: Das könnte man könnte man dann höchstens äh, dann nachschicken oder so. Wir, oh, das Aber wir wäre haben ja im
0: Büro, hätten wir ja so einen kleinen Kopierer. Oh, du rein. hast recht,
1: das stimmt. Wir also haben wir als mit Mini-Kopierer, ja. Richtig, ja. Also, ich finde die Idee nach wie vor eigentlich ganz witzig, also weil dann jeder irgendwie so ein bisschen was beitragen kann. Der eine kann halt eine Karte mal, der andere schreibt halt irgendwie eine Zufallstabelle. Und das ist irgendwie nur ein ganz, ganz niedrigschwelliges Ding, wo man Leute irgendwie mit beschäftigen kann. Vielleicht ruhig noch ein paar Kartoffeln und ein bisschen Farbe für den Kartoffeldruck und dann äh, gucken wir mal was man damit machen kann. Ich äh, finde das äh, ganz nett, äh, arbeite ich mal ein Konzept aus in den nächsten Tagen, ähm, wie man das gut aufbauen ja, könnte.
0: Ist leider nach meinem meiner Präsentation, die ich halten muss für unsere Spaghetti Gruppe. sonst hätten wir gemeinsam uns eine Präsentation
1: über. Du überlegt. musst eine Präsentation halten?
0: Habe ich das noch nicht erzählt?
1: Nee. Ich habe ja so
0: eine Gruppe, wo die sich regelmäßig
1: trifft. Also wir müssen da müssen wir erstmal ausholen. Also, genau. Ähm, glaub, Patrick hat auch andere Freunde. Ähm, ja, äh, es ist sehr zum Verdruss von... Äh, von <lacht> eine,
0: eine, einige davon wollen schon seit längerem World Ride Wrestling spielen, aber ansonsten ist da auch nicht viel ähm, oh, Pen-on-Paper-Rollenspiel dabei. Wir benutzen, diese, dass er aus dem politischen Zusammenhang kommt, und wir benutzen diese Abend, um trotzdem noch Politik zu spielen. Das ist aber noch eine ver verrücktere Geschichte. Sehr schön. Jedenfalls haben wir uns eigentlich immer getroffen zum Spaghetti essen, aber nachdem wir jetzt so zweimal jeder Spaghetti gekocht hat, hat man gedacht, vielleicht ist was anderes auch nicht schlecht. Also mussten wir überlegen, wie gehen wir jetzt sozusagen, wie bestimmen wir, was das, was die nächste Regel für die nächste Runde quasi ist. Das hat schon lange gedauert. Ähm, man darf In, auch immer du noch. Du kommst aus dem
1: politischen Bereich, ist kein Wunder, dass es das lange no. dauert. Also Spaghetti so, so, so. ist auch
0: immer noch ein Notfalljoker. Falls du das andere nicht machen willst, okay. darfst du immer Spaghetti machen. Das ist quasi das Grundgesetz. Ähm, und letztes Mal haben wir dann entschieden, dass man sozusagen einen Pitch für das, was man gerne als Regel für die nächste Runde haben will. Also, was weiß ich, Gerichte aus Kartoffeln oder, äh, keine Ahnung, im Ofen, Ofengerichte oder was auch immer. Äh, diese Das soll man als eine PowerPoint oder als eine irgendeine Art von Präsentation. Es muss noch nicht mal PowerPoint sein, aber irgendwas sowas. Äh, und das Ganze wird dann aber als PowerPoint-Karaoke gemacht. Das heißt, andere Leute äh, müssen ja, ja, dann präsentieren, ja. äh, was da im Raum steht. Und, ähm, da brauche ich noch muss ich mir noch weil da musst du ja schon dann auch anders rangehen ne da musst du ja dann schon so ein bisschen überlegen was ist was macht auch Spaß beim Karaoke also eigentlich ist mir das fast relativ egal es gibt eine Liste mit No-Gos also weil irgendjemand was weiß ich ich mag keine Oliven darum sollten möglichst keine Olivengerichte jetzt gerade da auftauchen weil dann hat man von gemeinsam Essen nichts andere Leute vertragen dann andere Dinge nicht so, da gibt's also, es gibt also nichts, wo ich sagen würde, das würde ich auf keinen Fall nehmen wollen. Das heißt, man geht dann eher mit so einem äh, Anspruch daran. Das muss irgendwie auch unterhaltsam sein, so eine PowerPoint. Dann. Ja, ich wollte gerade also, sagen, also, ich, also wenn äh, jemand nicht weiß, was es ist, ja. äh, dann muss es noch unterhaltsamer sein. Und da muss ich mir noch ein paar Gedanken äh, zu machen.
1: Also es geht, es geht schon darum. Also es soll halt schon so sein. Äh, ne? Und äh, das, das nicht, weil der, der Vortraghaltende weiß nicht genau, was die nächste. Genau,
0: ist genau, ist. Pant, genau. kommt ja eher aus so Science-Slam oder also aus ja. den Veranstaltungsformaten, wo du dann aber auch wirklich eine wissenschaftliche Präsentation vorgesetzt, von dem du keine Ahnung hast ja. von dem Thema und musst dann gucken, wie du den Abend oder die zehn Minuten da lecker, äh, lecker, hätte ich jetzt schon gesagt, äh, mm. lustig und unterhaltsam gefüllt bekommst, äh, ohne den Anspruch, dass irgendwer jemand am Ende mehr über dieses Thema weiß als vorher. Mm. Äh, und das äh, wollen wir da so ein bisschen nachspielen, eben mit solchen Sachen. Ich hat mir wird schon Wasser vorgeschlagen, ähm, was, aber ich finde, Wasser ist dann doch. Das ist dann zu viel in Richtung ich, Veräppelung des Ganzen und es geht nur in die Unterhaltungssektor, weil Wasser ist schon, also Gerichte mit Wasser ist schon sehr allgemein gehalten, ähm, wobei du natürlich eine super Präsentation über Wasser halten könntest wahrscheinlich ähm, und aufbauen könntest, wo die Leute lange nicht wissen, um was es eigentlich geht, aber mhm. ja.
1: Ja gut, also wichtig wichtig ist vor allen Dingen immer, dass du ähm, ein ähm, ich ich würde sagen immer einen Gag andeutest auf der ersten Folie und den dann brichst in der nächsten Folie. Ja ja so das ungefähr ist, oder oder sehr ist, lange
0: seit sehr ja. lange unklar heißt worauf du eigentlich hinaus willst ja. und wenn du es rausgefunden hast muss es dann aber stringent wirken ja wie eine stringente Geschichte die erzählt wird das ist ähm, mhm. das gar das ja, das nicht so
1: halt. leicht. Ähm, da muss man ein bisschen ja. bisschen gucken, was man da rausbaut. Aber äh, klingt auf jeden Fall interessant. Gut, ähm, aber das können
0: wir da nicht machen, weil der Workshop, äh, wir haben das Essen, also die Präsentationen vorher. Ja, äh, okay. Das heißt, das äh, wird am das rollenspieltag kein Workshop werden mhm. Lamentations of the Mouse. Hier es immer noch Mausgeschichten. Es immer noch Maus, mhm. ist immer
1: noch immer Maus, äh, Maus verschiedene Maus. Ja gut, Maus bietet sich halt auch äh, gut an. Da äh, so kannst du auch viele, viele Wortspiele mitmachen. Ja, ähm, ja. äh, Immerhin sind viele. wir vom Gelsenkirchen weg. Ja, das stimmt ja, das stimmt. Ja gut, genau. äh, ist ja nicht schlecht. Und du hast ja äh, zeitgleich noch Geburtstag. Äh, Ein Tag später, Darum einen Tag vorher, weiß ich gerade nicht.
0: Äh, zwei Tage vorher. Ah okay. Aber das ist der Grund, warum ich äh, nach hinten hin nicht beliebig Zeit habe, sozusagen. Ich verstehe. Sehr gut.
1: Okay. Ähm, das äh, war der gratis Rollenspieltag. Äh, der Dungeon Day haben wir auch schon. Jetzt äh, weiter. Nächste Woche sind wir auf der HeinzCon. Äh, und da ist auch zeitgleich die Conspiracy. Und dann haben wir auch ein Interview mit Orkenspalter, was dann, und dann haben wir gerade im Vorgespräch gehabt, was dann wahrscheinlich im Rahmen der Conspiracy stattfindet, aber auf der HeinzCon real stattfindet. So genau. verstehe ich das. Das ist eine genau. sehr interessante äh, Terminüberschneidung an der Stelle, aber ähm, Genau, das, das heißt, wir werden auch der das so.
0: Conspiracy irgendwie auch nicht viel äh, machen können. Also ich weiß, ich, wir müssen mal gucken, ob es da Spielrunden gibt, äh, die da schon angemeldet sind für Systeme von uns oder so. Aber ähm, wir selber werden dann äh, wahrscheinlich wir, wir sind einfach in Köln, das heißt, wir können da jetzt nicht groß ja. Support oder so da leisten. Mal gucken, wie das Internet da ist, ob man dann zwischendurch mal reinguckt, wenn da irgendwie Fragen aufkommen. Aber ansonsten sind wir da. Wir wissen auch noch nicht, wie wir es Sonntag machen. Ich glaube, da haben wir noch keine größeren Gedanken drüber gemacht. Also nächste Woche Sonntag äh, bei der Anker-Sendung. Ob wir die dann vor Ort machen oder was aufgezeichnetes oder ob sie einfach entfallen muss. Das müssen wir noch klären.
1: Ja, kommt, kommt so ein bisschen drauf an, wie das Internet ist. Ne? Also wir sind ja, ja auch ja, genau. nur zu dritt ähm, auf der HeinzCon. Also da ist auch, und dann weiß ich gar nicht, ich glaube, irgendwie zwei. Zwei Workshops gibt es, glaube ich, von uns. Ähm, plus das Interview. Ähm, ja. ja, wir gucken mal, was sich da was, sich da, so, äh, was sich da so abspielt. Äh, und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwas Neues mithaben, bis auf das Valentinstagsabenteuer für DCC. Das ist dann verfügbar an der Stelle. Genau,
0: das müsste, also ähm, da haben die Leute, die jetzt vorgestellt haben, sollten auch die Ankündigungen bekommen haben. Ich hoffe, dass Montag die Hefte bei uns ankommen und dann in die Montag, Dienstag, die Leute raus, die schon... Ja, haben.
1: hervorragend. Äh, lohnt, sich, lohnt sich auch nach äh, Valentinstag zu spielen ähm, oder fürs nächste Jahr sich aufzuwahren. Ähm, das, äh, das passt. Sehr gut. Heinz, Con und Conspiracy äh, auch erledigt. Hervorragend. Ähm, dann äh, hätte ich als nächstes äh, nochmal was zum Thema Verlag. Äh, wie gesagt, viel Verlag. Wir gehen jetzt hier unsere unsere Arbeitsliste durch. Ihr könnt jetzt Live dabei sein, wie, wie wir so eine Gesprächsrunde hier machen. Ähm, die äh, äh, Schwere See ist äh, fast ausverkauft.
0: Ja, wir haben noch keine 50 Bücher mehr. Ähm, das heißt, da wird bald der Schlussstrich da sein. Dann wird es das nur noch als PDF geben. Ich glaube auch nicht, dass wir dazu Nachdruck nee. machen werden, äh, weil dafür nicht. ist dann, ich glaube, dann haben wir die Nachfrage so erfüllt bei dem Buch. Ähm, und äh, wir wollten euch dann nur die Warnung mitgeben, früh genug, falls ihr es noch nicht habt, aber gerne hättet, dass
1: ja, ihr dann... Bevor ihr horrende Sammlerpreise geht. bei Ebay zahlen müsst, ähm, gibt es äh, auch die Chance, es äh, mitzunehmen. Ähm, die ähm, Ja genau, also nicht, nicht schlecht für eine Auflage von 60 Stück, in der Tat, so, so ungefähr sieht es aus. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wann mhm. wir es veröffentlicht haben. Aber es hat, hat lange gedauert, bis es äh, nicht mehr lieferbar war. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz ist es äh, ein tolles Spiel. Aber wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Ich finde es immer so schade, wenn das dann nicht nicht so weit verbreitet ist, wie man dann denkt. Weil das Thema ist eigentlich ja. ganz geil bei dem Spiel. Ähm, die Präsentation ist geil. Das Spielprinzip ist toll. Aber ja,
0: man spielt eben Fischer an den, auf den britischen Inseln, also den Hybriden, äh, glaube ich, der britischen Inseln, äh, im Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, Armut geprägt, leicht depressive Stimmung, die da im Raum steht und Seemannsgarn ist nicht ganz so Seemannsgarn. Also da ist ein wahrer genau. Kern dran, man kann mit dem Meer kommunizieren, wenn man die richtige äh, Rolle hat und... Ich fand auch interessant, um vielleicht den, dass, dass du sozusagen eine Eigenschaft wie Fromm mit der Funktion auf diesem Schiff eben kombinierst, der fromme Captain oder äh, und solche solche Kombinationen, die du dann quasi für die Charaktererstellung hast.
1: Ach, das ja, nett. Die, die Playbooks die Playbooks sind ganz interessant, ist ja ein pbta spiel und dann werden die halt zusammengebaut äh, aus zwei Komponenten. Einmal aus dem aus dem eigentlichen Beruf äh, oder der Rolle auf dem Schiff und dann einmal so einem Charakterzug an der Stelle, das ist schon, das ist schon ziemlich toll gemacht. Aber gut, ähm, es ist es ist wie es ist. Ich äh, freue mich, äh, dass wir dann äh, die äh, die Auflage ähm, da ähm, nach nach langer Zeit äh, eben ausverkauft äh, ist mittlerweile, ist ja ganz gut. Also das, äh, das ist nicht schlecht. Aber hier, ne, wie gesagt, noch mal eine Warnung, ne, ist äh, davon sind nicht mehr viele da und äh, in dieser Form wird es nicht noch mal geben. Äh, dass äh, das ist der, das ist der Punkt, hervorragend. Ähm, dann äh, äh, geht es direkt weiter. Äh, schlechte Überleitung, aber ähm, die äh, ein weiteres Projekt, was gestartet ist diese Woche, war das ähm, war die Webseite Kinderrollenspiel, wo Dominik unter anderem äh, dran ähm, mitwirkt. Und da geht es um Rollenspiele, die man mit Kindern spielen kann und zwar gut mit Kindern spielen kann. Und da sind, da wir ja das ein oder andere Spiel haben, äh, auch äh, durchaus Sachen bei, die ja sozusagen mit uns in Verbindung stehen. Und da gab es äh, von Dominik gab es äh, die Nachfrage, ob es ähm, Erfahrungsberichte gibt mit äh, Systemen von uns, die mit Kindern gespielt wurden. Und da kann man sich, äh, also das wäre cool, wenn sich da äh, Leute melden würden, also die zum Beispiel, wie haben sie Beyond the Wall verändert, um das mit Kindern zu spielen, da glaube ich nicht, dass man da viel verändern muss. Ich weiß,
0: beim, beim Mausritter hat das ja. letztens jemand geschrieben, wo die Mäuse dann eben mit fünfjährigen äh, Kindern gespielt und ja. die Mäuse sterben dann nicht, sondern sind einfach zu müde und gehen ins Dorf zurück äh, ja. um sozusagen diesen Aspekt so ein bisschen aufnehmen aus. Ja. ja, genau. So, ähm, das heißt, das ist, äh, das sind so ja. Kleinigkeiten, die man dann anbringen kann. Aber allgemein Erfahrungsberichte wie das mit Kindern, und ich weiß gar nicht, ob da eine Altersgrenze gibt, Jugendliche, junge. Kinder, keine Ahnung, äh, wie da so die Grenzen liegen. Aber wenn ihr da Erfahrungsbericht habt, würden wir uns da sehr darüber freuen und die vielleicht so ein bisschen sammeln und dann weitergeben.
1: Genau, die wird dann wird dann auf die ähm, auf die entsprechende Seite wird es dann, dann verlinkt werden äh, bei, bei Interesse. Ich habe äh, gesehen, es gibt ein sehr schönes Interview mit Harley Strow, der DCC mit Kindern spielt, der ist, ähm, der macht das häufiger mal und das ähm, klappt eigentlich ausgezeichnet. Also das Regelsystem ist halt nicht kompliziert. Ich gucke mal, ob ich das Interview übersetzen kann. Und dann äh, kann man das entsprechend äh, auf unsere Seite packen und dann natürlich auch verlinken auf der auf der Kinderseite. Das funktioniert schon richtig gut. Ähm, und ich hatte auch immer mal die Überlegung, das äh, Geh-Nicht-In-Den-Winterwald zu benutzen. Da musst du halt das Thema ändern. Aber die Regelmechanik ist eigentlich äh, so einfach, dass das äh, sehr schnell erfahrbar ist, äh, was man da machen kann. Ja, Bei Instagram
0: hatte ich letztens jemanden gesehen, der ein, ähm, ein ruhiges Jahr mit Jugendlichen eben. Ja, auch gut. Hat. Und da gab es die Karte, genau, und darum hm. gibt es da, glaube ich, einiges, was man äh, durchaus auch so spielen kann. Ja. Was ja vielleicht auch nochmal interessant weil es das gleiche Spiel ist, was auch Erwachsene spielen, sozusagen.
1: Ja. Jetzt ist ohnehin ist eine, immer eine interessante Frage. Es gibt ja spezielle Kinderrollenspiele, die auch äh, so aufgebaut sind, dass sie für Kinder und äh, sozusagen die Eltern oder Erwachsene dann irgendwie geeignet sind. Und dann gibt es noch den anderen Ansatz, dass du sozusagen ein bestehendes System nimmst und das dann umarbeitest, dass das äh, für äh, jüngere äh, Spielerinnen und Spieler geeignet ist. Ähm, sind beides Ansätze, die ich, die ich nachvollziehen kann. Ich habe also, ich meine, heutzutage ist ja deutlich einfacher einzusteigen, weil du einfach Leuten dabei zugucken kannst, wie das Spiel funktioniert. Das konnte man ja zu unserer Zeit nicht. Ähm, also, da hat man DSA-Geschenk gekriegt oder D&D. D &D, äh, und dann hat man gelesen und dachte, okay, ja, ein bisschen ungewöhnlich. Äh, gucken wir mal, wie das funktioniert. Und dann hat man erstmal so ein Solo-Abenteuer gespielt, wo man dann schon mal so ein bisschen mehr rangeführt wurde an die die Möglichkeiten, die man so hat, aber so einen richtigen, ähm, so einen richtigen Zugang hat man dann erst äh, später bekommen, wenn man das einmal so in mit in der Gruppe ausprobiert hat. Ne? das ähm, das ist schon schon ein Unterschied, ja. Sehr gut. Ähm, das ist doch nicht schlecht. Ja, ich, äh, ich glaube, dann haben wir verlagsmäßig sind wir dann sind wir tatsächlich durch, ähm, was ja auch nicht schlecht ist.
0: Nö, Muss ja auch nicht immer wird schon oft genug noch so sein und ist ja auch Teil des Ganzen unseres ja, kurz, Lebens.
1: Ja, ich hatte so zwei drei, zwei, drei Fragen aus dem Chat. Äh, ja, Langmar ist halt in Arbeit, dauert noch ein bisschen, die sterbende Erde, das wäre äh, ein ziemliches Mammutprojekt, das würde also auch noch ewig dauern, würde ich also auch bei weitem noch nicht ankündigen, äh, wenn wir das machen. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas äh, übersehen habe. Ähm aber bin ich nicht sicher. Ich glaube nicht. Soweit, so weit, so gut. Das sind die Fragen. Aber da ich gerade über DSA gesprochen habe, Patrick, habe ich, hab ich glaube ich, beim letzten Mal erzählt, aber nicht, nicht, ähm, nicht bin nicht weiter darauf eingegangen. Kann ich auch nicht viel weiter darauf eingehen, weil ich äh, nicht dazu gekommen bin, ähm, reinzulesen. Aber ich habe ein, äh, ein Abenteuerband gekauft und zwar äh, Rückkehr zum Schwarzen Keiler. Eine, hm, ähm, ja. äh, eine Reminiszenz an äh, das erste Abenteuer. Und da sind äh, mehrere, mehrere Abenteuer drin von äh, Tom Finn, äh, Grunbrit Töder, Bernhard Henn und äh, von äh, Stefan Küppers. Und äh, ich äh, bin ja immer, also ich finde es ja immer interessant, äh, das erste Abenteuer soll ja dem äh, etwas kruden, schwarzen Keiler äh, Sinn einhauchen warum das Ding so aufgebaut ist, wie es ist. Das finde ich halt aus historischer Sicht interessant. Da äh, hoffe ich mal, dass ich dann irgendwann mal dazu komme, das zu lesen. Haben wir, glaube ich, dann, besucht.
0: Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich die jeweils gelesen habe. Kann nur sein, dass mein Bruder diesen, diesen Rückkehrband hatte und ich gar nicht
1: Okay. Es ist, äh, ist auf jeden Fall interessant, äh das zu gucken. Und ich meine, das war das letzte Cover, was äh, Uran Jüche gemacht hat. Ähm, ich bin aber gerade nicht sicher. Ich glaube, das könnte aber das letzte, letzte Cover gewesen sein. Ähm, na, ja, ich sehe hier mal dieses, genau, dieses, äh, die, dieses Graf von Greifenfels etc. Das, äh, das sind ähm, äh, äußerst, äußerst merkwürdige Dinge, die ich, äh, die ich da immer lese. Ähm, aber ja, äh, Mal gucken. Ich, ich, Wie gesagt, ich finde es ja interessant. Wir haben ja auch die äh, eine Reihe, wo wir Abenteuer erforschen äh, und dann analysieren. Und es gibt ja so ein paar Klassiker. Wir haben ja schon mal, es ist ja auch ähm, hier der Zorn des Bären. Genau. Ähm, das ist ja von Ina Kramer, meine ich, die vor kurzem verstorben ist. Ja. Ähm, das haben wir mal, das war das erste Abenteuer, was wir analysiert haben, was äh, was schon sehr spannend war. Und ähm, äh, so was, finde ich halt sehr spannend zu sehen. Also, was, was, was man daraus so ziehen kann. Also, auch heute noch rausziehen kann. Das geht natürlich auch für, äh, weiß ich, Cthulhu-Abenteuer oder DCC-Abenteuer. Sind im Moment, so, gehen wir so ein bisschen durch, was wir, was wir so hatten. Aber ich äh, fände es halt immer gut, wenn wir die Sachen auch gespielt haben. Ähm, äh, leider haben wir, äh, haben wir halt nicht so viel Zeit. Das ist immer etwas blöd. Und dann muss man immer so ein bisschen schauen, was, was so geht. Also, ich habe zum Beispiel noch ein paar von diesen 3.0 D&D-Abenteuern gespielt. Sich die äh, Zitadelle in ewiger Nacht habe ich nicht gespielt, aber die Schmiede des Zorns beispielsweise. Und die Schmiede des Zorns ist auch ganz interessant, sich einmal zu analysieren. Ob das jetzt ein gutes Abenteuer ist oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist interessant, das zu analysieren. Ähm, oder auch Tower of the Stargazer für Lamentations of the Flame Princess, ebenfalls ein gutes Abenteuer, äh, was man sich angucken kann. Das äh, hatte ich damals gespielt und war schon ein paar sehr interessante, markante Szenen drin, wo man denkt, oh, das, das ist ganz clever gemacht. Das ist ganz gut. Und da, sowas finde ich halt sehr reizvoll. Ja, Und bei DSA gibt es ja auch noch so ein paar Sachen, also da hattest du ja auch ein paar Dinge gespielt, die interessant waren, Andreas auch. Und was, was echt schade ist, ist sowas wie, es gibt ja für für gibt es ja hier die Toten des Winters, oder war es Winter der Toten? Ich weiß nicht. Irgendwie so ähnlich heißt es. Es ist auch so ein, so ein Name-der-Rose-Abenteuer, ne, mit Mord in einem Kloster. Mhm. Und, ähm, da muss ich gestehen, äh, als ich es so angelesen habe, ich habe es nicht komplett fertig gelesen, vielleicht habe ich dann die entsprechenden tollen Passagen verpasst. Aber das, das, da, da schloss ich mir nicht, warum das so einen Klassiker-Status äh, hat, ähm, Trotz des Alters äh, hat sich mir das nicht erschlossen. Ähm, aber vielleicht ist es so ein Ding, wo du es wirklich gespielt haben musst, um zu sehen, wie sich das entfaltet. Ne? Ah ja, die Toten des Winters sehe ich ja gerade. Ja, Das kenne ich gar nicht. Nee. Ja. Da gibt es auch eine ähm, ne interessante Variante. Das ist, glaube ich, ein deutsches Abenteuer. Und dann wurde es äh, ins Englische übertragen. Und im Englischen gibt es dann eine signifikante Änderung. Da ist dann irgendwie ist irgendeine irgendein Textabschnitt ist da anders, der das Abenteuer so ein bisschen verändert. Aber ich ich, ich kenne das zu lückenhaft. Und das ist auch, weiß nicht, das habe ich vor zehn Jahren mal gelesen. Ich weiß gar nicht, wo das hier ist. Irgendwo befindet es sich hier. Aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Sehr interessant. Ah ja, okay, war zu damaligen Zeit neu und im Spiel funktioniert es recht gut. Ja gut, das kann, ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Also es gibt es gibt ja so ein paar Sachen, also sowas wie äh, der Sänger von Dole für Cthulhu, ist halt auch ein absoluter Klassiker. Wenn du den natürlich heute spielst, haut einem das irgendwie nicht mehr um, weil das ist halt das ist halt so bekannt und so, oh, wow, krass, das ist der Twist am Ende. Naja, gut, das hast du schon 500 Mal gesehen, aber du warst halt relativ früh dran, das zu machen. Das ist so wie der Schwarzwaldhof von Steffen Schütte. Das war halt das erste Abenteuer, was in Deutschland spielte in Cthulhu. Ähm, und das war eben äh, mit historischen Fotos äh, illustriert. Und das war halt komplett neu. So was es halt vorher noch nicht. Und das ist schon, so was ist immer sehr interessant, finde ich. Also, in ja, ich. Ja, das noch...
0: hast du ja häufig, also auch im Brettspielsektor gibt es ja so ein paar Spiele, die heute nicht mehr Mhm. Ähm, markant sind, aber die markante Änderung in in die Rollen in die Brettspielszene quasi gebracht haben, weil sie neue Mechanismen eingeführt haben und so, ähm, ja. die natürlich jetzt dann weiterentwickelt worden sind und dadurch jetzt nicht mehr so den riesen Impact haben. Aber ja,
1: na ja, richtig. Aber ist ja immer ganz interessant, da nochmal einen Blick drauf zu werfen an solchen Sachen. Ja, das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Ja, hervorragend, sehr gut. Ja, dann. Ähm was gibt's denn bei dir Neues, Patrick? Nee, Was, wir waren ja schon
0: jetzt quasi bei Detektivgeschichten. Oh, ähm, sehr gut. Und wir hatten <lacht> uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten, dass wir einmal äh, so ein bisschen Revue die letzten drei Fragezeichenfolgen passieren ja. lassen. Ähm, ich weiß nicht, die letzte will ich dir jetzt nicht kaputt machen.
1: Ähm, die also, die habe ich, die habe ich nur angefangen, aber nicht gehört. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ich würde gerne einmal die Titel haben von den anderen Sachen. Äh, da kann ich mich nämlich nicht dran erinnern, wie sie hießen. Ähm, aber das finde ich jetzt heraus. Das war nämlich die letzte, die Teufelsklippe, das ist 219 und im Wald der Gefahren ist 220 und das aktuelle ist Manuskript des Satans. Ja, was ähm, wollen wir uns mit, zuerst mit der Teufelsklippe beschäftigen? Wollen
0: wir uns mit der Teufelsklippe beschäftigen? Ich fange ja schon damit an, dass Peter den Fehler macht, den man natürlich nicht macht. Man redet nicht alleine mit Polizisten. Das kennen äh, wir alle? Gerade wenn du also gerade ja. wenn du, äh, also, äh, wenn du äh, in einem Strafverfahren bist, ähm, also äh, ist jetzt noch nicht mal hier anarchistisch äh, oder irgendwie Polizei, gegen Polizei ausgerichtet. Ich habe schon, also wie viel er dann locker mit denen gesprochen hat, oh, bis er irgendwann mal sagte, nee, ich habe hier, also ich würde gerne mal jemanden dazu dazuholen. Ähm, war schon, fand ich schon sehr überraschend. Aber gut, das ähm, ist dann vielleicht auch so eine, aus so einer besonderen Sichtweise äh, das Ganze zu betrachten, weil natürlich die beiden, äh, die drei kennen die Polizei nur als äh, jemand, der Sozusagen auf sie zugeht und Hilfe braucht und so weiter. Ja.
1: Ja, das stimmt. Also mal kurz äh, ne, kurz, kurz zusammenfassen, worum es geht. Äh, Peter wird verdächtigt, jemanden äh, eine Klippe runtergeschubst zu haben oder sowas. Mhm. Ne? Also steht da genau, Mordverdacht in Anführungszeichen. So, genau. Und äh, es gibt dann halt ähm, Polizisten, die dann äh, gegen ihn ermitteln und gleichzeitig versuchen natürlich, die da Fragezeichen herauszufinden, was äh, ne, was es damit auf sich hat und was was das alles so bedeutet. Und äh, die Leiche wurde nicht gefunden, das heißt genau. also, man ist direkt sehr skeptisch, ob das wirklich so ist, wie es war. Und äh, naja, äh, die Ermittlungen dauern halt an und am Ende gibt es eine sehr, sehr lange Passage, wo erklärt wird, wie das eigentlich alles stattgefunden hat. Und da wird sehr viel mitgeteilt an der Stelle. Wenig ja. wenig Action, viel Mitteilung. Ja,
0: ja und auch so wo du dir denkst, also, da gehört schon sehr viel Planung zu, das so verrückt einzupalten, also. Ja, ja. War,
1: nicht, war nicht ganz so äh, war nicht ganz so gut, ähm, muss, ich, muss ich auch sagen, fand ich, fand ich nicht ganz so toll. Es sind im Moment in der, in der letzten Zeit ohnehin nicht ganz so tolle Sachen dabei. Ja, ähm, ja so. ja. Ich gucke guck gleich mal kurz äh, bei, äh, bei der Übersicht, ich äh, kann mir das meistens nicht merken, was dann so alles erschienen ist, aber war halt nicht ganz so gut. Was ist denn mit dem Wald der Gefahren? Kannst du dich noch erinnern, worum es da ging?
0: Äh, ja, die waren auf einem Wanderausflug, äh, ja. glaube ich, die drei Fragezeichen und ähm, so eine geführte Wanderung und dann kommt am Abend irgendwie noch so ein ziemlich äh, nerviger, reicher Typ dazu, der eigentlich gedacht hat, das wäre hier eine Individualwanderung und dann finden sie eben raus, da steckt noch mehr hinter, der sucht nämlich was da im äh, auf dieser wanderroute hm. und ähm, ich glaube das war soweit so auch irgendwie ganz okay ähm, zumindest klang war sich relativ natürlich im ablauf so ja. da hatte ich nicht das gefühl da kam jetzt irgendwann der bruch und äh, jetzt erklären sie irgendwie was groß sondern es war eine plausible geschichte
1: das, äh, wir haben wenn wir haben also so auch so so ein bisschen ähm es gibt eine eine Person innerhalb des äh, der der Gruppe, die halt vielleicht nicht das ist, was sie was sie zu sein vorgibt oder schon eine Verbindung hat zu der eigentlichen Situation und so. Ähm, das wird dann so ein bisschen rausgearbeitet. Das war eigentlich, das, ich fand das okay. Es war das genau. war das war okay. Ähm, es kommt ein Bär vor, äh, auch gut. <lacht> und äh, ich glaube, Peter ist Pilze und ist dann auf einem Trip. <lacht> ja gut, aber das war
0: glaube ich Teil des Plans, also das ja. war schon, äh, da war steckte schon mehr hinter, aber ja, das äh, das war irgendwie, wie gesagt, das war plausibel, ähm, da konntest du, ich glaube, groß mitraten ist inzwischen seltener bei drei Fragezeichen folgen, aber ja. du konntest da schon mal so ein bisschen was irgendwie erahnen und das ja. war irgendwie halbwegs okay, also da, das klang erstmal, und es gab auch so diesen kleinen Kniff mit dem, dieser Unsympath, der irgendwie später dann doch so ein bisschen sympathisch wird oder wo du zumindest so ein bisschen verstehen kannst, also das ist auch nicht, auch nicht schlecht gewesen, so. Mhm. Ja, und dann kommt das nicht manuskript
1: Ja, das ist die neueste Folge. Und ich meine, da
0: hatte es nicht, ne? Ich übersetze hier das, ich bin kurz davor, das ich manuskript fertig zu kriegen. Vielleicht für ja. die Leute, weil die Freundin wusste auch nicht, dass das, das gibt es ja wirklich, ist ja aus ja, dem... Klar. 15., 16. Jahrhundert, ganz genau weiß man es äh, nicht. Es gibt da verschiedene Theorien. Ähm, ein Werk, wo Zeichnungen drin sind und, ähm, und eine Schrift, also offensichtlich irgendeine Art von Schrift, äh, die man aber bis heute nicht äh, entschlüsseln konnte und nicht zuordnen kann und man eigentlich keine Ahnung hat, worum es in diesem Buch eigentlich wirklich geht. Es gibt so Theorien, dass es äh, so ein Kräuterkundebuch ist und wie du dann daraus irgendwelche, Sachen produzierst, ich glaube gerade so Badegeschichten und so, weil später sind dann so Badesachen da drin und so. Ähm, da gibt es also sehr viele Theorien bis zu der Theorie, die womöglich die wahrscheinlichste ist am Ende, äh, dass da einfach einer viel Zeit, viel Geld hatte und gesagt hat, hier, äh,
1: ähm, äh, das wär's. Ähm, ich muss einmal kurz zu so allen Leuten im Podcast hören, Dennis schreibt gerade, ist ähm, ne, wollen ich mal Skript immer noch äh, bei System Matters in der Se Übersetzung, komplexes äh. Werk kommt vielleicht zu Spiel 2013. Jetzt müssen
0: wir gucken, ob wir die Seitenzahlen. das ist ja auch häufig in so Doppelseiten gedacht. In Spiele.
1: Doppelseiten gedacht, das ist sehr schwer, <lacht> sehr schwer zu übertragen. Ja. Ähm, nee, und äh, dass da vielleicht wirklich
0: also ich meine, das ist schwierig, denn in der Zeit ist Buch teuer, Pergament ist teuer ähm, und so, dass das wirklich reiner Scherz ist macht so andererseits schwierig, andererseits ist es vielleicht so immer noch das realistisch, dass irgendein reicher Typ gesagt hat: Hier macht mir mal ein, mach mir mal einfach so ein komisches Ding. Ich will da ein bisschen mit rumprotzen. So, und dann hat da ja, irgendeiner viel Zeit mit investiert, ein völlig absurdes Buch zu produzieren.
1: Ja, das das stimmt. Aber ähm, ich habe die drei Fragetreiben nur angefangen und äh, natürlich relativ schnell verzückt, wenn äh, Jürgen ja. Thormann äh, als ja, ja, Sprecher auf. auftaucht. Äh, ich habe gerade noch mal geguckt, der gute Mann ist mittlerweile 85, äh, 95 Jahre alt. Ach, krass. Ähm, und äh, ne, also, ne, Synchronsprecher von Michael Caine, äh, Max von Südo, kennt man bei den drei Fragezeichen in zahllosen Rollen. Und auch in anderen Hörspielen in zahllosen Rollen. Ich glaube, selbst bei dem Deutschlandfunk-Beitrag zu Hörspielen, äh, ging es darum, dass sich der ähm, der der Reporter daran zurückerinnert, wie Jürgen Thormann etwas eine Rolle gespielt hat. Und dann trifft er auch Jürgen Thormann. Und ähm, also es ist ein wahnsinnig toller Sprecher. Also äh, da bin ich dann schon immer immer dabei, sage ich mal. Ne? Also es ist äh, von der von der Besetzung ist es äh, absolut mhm. fantastisch. Aber ich äh, habe es nicht zu Ende gehört bisher. Ähm, insofern der Anfang klang erstmal wie eine ganz ganz klassische drei Fragezeichen Geschichte. Ne? Genau. Also der Professor übersetzt das, der ist auch fast fertig. Aber seit äh, seit kurzem wird er gestört durch äh, äh, Geräusche, die äh, auch Stimmen enthalten und mit dem Satan zu tun hast, haben sollen. Die, die,
0: die, die Quelle der Geräusche weißt du auch noch nicht. Nein. Ja, okay, ja gut. Aber also, ich meine, hier ist ja hier schon gedroppt worden, dieses Manuskript. Da war wirklich so, wow, was machen die jetzt daraus? Ne? Geiles geiles Ding, super Mysterium und ja, es ist, hier wurde es gerade schon geschrieben, ist Name-Dropping. So, denkst dir dann, ja, okay. ja, geil. Also, aber gut, mehr müssen wir jetzt ja noch nicht dazu sagen. Ähm, aber das. Äh, war dann schon irgendwie
1: ist so auf jeden Fall äh, also wie gesagt der anfang, anfang war eigentlich ganz gut jetzt habe ich aber gerade mal geguckt äh, wir wir sind ja beide relativ äh, lange schon im drei fragezeichen game könnte man sagen ähm, und ich äh, gehe einfach mal zurück zu folge 200 ähm, das war ja das feurige auge und das war die die war eigentlich gut die Folge die war nur ein bisschen zu lang also da ist übrigens auch Jürgen Thormann dabei ähm, der äh, spricht da den, ähm, den Schauspieler, meine ich, der die Reise nach Indien finanziert. Ach, ich... Nee. Patrick guckt gerade... Ach doch, ja, Moment. ja.
0: Ich, ich musste mich einmal kurz... Ähm, ja, stimmt. Wo die... Äh, wo, genau, Justus oder verschwunden ist, genau. genau. Wo du so drei verschiedene Plots, so, mehr oder weniger hast, die ja. dann zusammengeführt werden, ne? Genau. Ja.
1: So so sieht's so sieht's aus. Naja, und dann hast du dazwischen, also, ne, wir sind ja jetzt im Moment äh, bei Folge äh, 221, dann äh, glaube ich, ne? Ja. Ähm, dazwischen war dann tatsächlich nicht so viel. Ich gehe mal ganz kurz äh, durch hier. Aber die Folge Höhenangst, äh, das war, glaube ich, mit so einem Schriftsteller, der äh, irgendwie so, so, so ein Schreib. Ich weiß gar nicht mehr zu einem, zu einem das Haus. Ich, ich weiß, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Dann hatten wir das weiße Grab. Da waren, glaube ich, wurden die, glaube ich, eingeschneit. Also, so ein bisschen wie die drin. Simpsons Folge mit Homer ja. und Mr. Burns, die in dem, in der, von der Lawine verschüttet werden. Tauchgang ins Ungewisse. Der dunkle Wächter, das rätselhafte Erbe, der Mottenmann, die falschen Detektive. Kech des Schicksals, das war. da ging es um äh, die Familie von Justus. Kreaturen der Nacht, schweigende Grotte, der Jadekönig. Jadekönig war ganz okay, fand ich. Kannst du dich daran erinnern? Das war diese Briefmarkengeschichte. Ich bin gerade überrascht.
0: Entweder habe ich die schon wieder vergessen oder ich habe viele doch noch nicht gehört. Vielleicht muss ich mal ein bisschen nachholen.
1: Ja, das ist, also ich glaube, das, das ist das Hauptproblem, dass, dass die meisten Sachen sind halt ein bisschen, bisschen vergisst man so die Dinge, dass, weil die ja, halt weil auch die, nicht so...
0: Ja, weil die sehr ähm, 0815, also so die sind okay, also, wenn die okay sind, sind die trotzdem jetzt nicht so, dass du sagst, ach, da war ja, das war jetzt eine, irgendwie, ich glaube, irgendwann wird es auch schwierig. Ja, das ich ist... Ich aber nicht
1: ja das ist schon das ist schon in Ordnung also ne, das ist am Ende äh, sind wir äh, sind wir ja auch können wir ja dankbar sein für jede Folge die erscheint ist ja schön dass das ja, ja. Dass eine Serie die so lange existiert noch noch weitergeht ich habe da ich habe da überhaupt kein Problem mit ähm, das, ist, äh, das ist am Ende ist es immer noch gut ich fühle mich also ich ich habe schon lange, die sind halt in Ordnung, die Folgen. Die sind nicht, es also ist nicht so, es gibt immer mal wieder Sachen, die so richtig herausstechen, die sind dann richtig toll. Ähm, das, die Abstände werden dazwischen halt nur größer. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, äh, du kannst halt auch nur das äh, zu einem Hörspiel machen, was du als Buchvorlage hast. Da ich die Bücher halt nicht lese, weiß ich halt nicht, ob die ähm, ob die Bücher eben ein bisschen, weiß ich nicht, ob würde mich mal interessieren, ob die Bücher mit dem Hörspiel im Hinterkopf geschrieben werden. Oder ja, ob die ist, hm. als eigenes Medium eben selbst, weil in einem Buch sind natürlich lange Erklärungspassagen relativ unproblematisch. Aber in einem Hörspiel ist das schwierig, weil irgendjemand muss es ja immer dann erzählen. Ähm, sehr kompliziert. Äh sehr kompliziert. Aber ja, äh, die, die, das letzte Highlight für mich war, Jetzt äh, erzähle ich ja dann immer wieder hier bei, bei den Sachen, äh, also jetzt mal abgesehen von dem, ähm, von der Folge 200, die aber auch nicht so gut war, wie eben äh, das Ding mit dem Schiff. Das Schiff war richtig gut.
0: Du meinst die, diese Extra-Folge?
1: Die Extrafolge aus dem Planetarium. Die war, Das war hm. eine richtig großartige Folge wie, wie das früher. Das halt. so Schiff. Ja, genau. Hm. Die war richtig gut.
0: Naja, ähm, gut. Achso, aber wolltest du nicht eine andere Folge sagen? Eine andere Folge? Die du gut fandest, abgesehen von der und die auch nicht so gut war wie Dings. Du hast eigentlich angefangen mit eine gute Folge war, aber gut.
1: Achso, du meinst zwischen 200 und äh, ja. dem aktuellen, oder Kann was?
0: Sagen das zumindest so, als wolltest du da so, einer loswerden. Ja,
1: da, also da ist mir, da ist mir eigentlich nur hängen geblieben, dass der Jade-König nicht schlecht war. Das war das mit der Briefmarke. Ja, gut, den habe ich nicht. Manchmal ja. sind das eben auch sehr Und, ähm, Ich glaube, die Weihnachtsfolge war dieses Jahr auch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob du die Weihnachtsfolge gehört hast. Nee. Okay.
0: Aber es war auch keine reguläre. Achso, diese Adventskalenderfolge. Ja, äh, Kalenderfolge. ich glaube, ich habe die nicht zu
1: Ende gehört. Ähm... Ja, ich muss, ich schummel da immer. Ich, äh, ich höre die ja, ja, dann, immer in nee, Etappen. Also ähm, ja, ja. Das ich kann, jeden Tag kann ich das auch nicht. Das, das Echt,
0: genau, mich. das war, ich habe am Anfang habe ich das gemacht, so jeden Tag meine zehn Minuten, oder weil ich weiß noch nicht mal, ob es zehn Minuten sind, ne? Aber äh, und dann hat sich's verloren so ein bisschen, weil gibt dann ja auch mal schlechtere Folgen und dann bin ich eben sozusagen äh, schneller.
1: Naja, ist schon, ist schon okay. Gut, ähm, so, was haben wir denn, äh, was haben wir denn sonst noch? Äh, die drei Fragzeichen haben wir durch, hervorragend. Ähm, ich habe äh, hier Neuanschaffungen habe ich äh, abgesehen von dem äh, schwarze Auge-Ding. Äh, kam gestern an, äh, aber natürlich noch nicht ausgepackt. Metroid Prime Remastered. Was ist deine Verbindung zur Metroid-Serie, Patrick?
0: Dass du das immer spielst.
1: Ah, schön, okay. <lacht> ich habe gut, kein. Thema. Keine Nächstes Thema. Ähm, ja, ja, ist halt ist halt immer blöd. Kann halt nicht viel nicht viel drüber drüber sprechen. Ich versuche gerade vergeblich die Switch äh, ans Laufen zu kriegen mit einer Capture Card. Äh, das funktioniert einfach nicht. Sonst würde ich äh, also hätte ich auch überhaupt kein Problem, sowas online zu spielen. Wir spielen am Montags äh, immer Draw Fortress ähm, und da fände ich halt schon interessant, so Sachen dann irgendwie auch. Hattest du,
0: hattest du schon mal gegoogelt, ob das vielleicht also ob die Karte das aus irgendeinem Grund nicht mit, also ob die zu alt ist dafür für die Switch? Jawohl, ich habe die ja mit ich hab die das, ja das ja
1: Verwendung geschrieben. Ja.
0: ja, ja, ich habe das ja gemacht, von daher, ja.
1: Ja. Also äh, Metroid Prime, was halt, also ich habe es aber noch nicht mal ausgepackt, ich habe es nur äh, trailermäßig gesehen. Was halt sehr faszinierend ist an der Sache ist, äh, gutes Remastered, haben viel Arbeit reingesteckt und so, und ist ein, ähm, ist ein Spiel, was ich damals nur auf dem GameCube bei einem Kumpel halt gesehen habe. Das ist alles äh, sehr faszinierend äh, und du. Äh, bin, bin sehr gespannt, also freue ich mich drauf, das mal reinzulegen und ein bisschen bisschen zu spielen, wenn ich die Zeit dafür finde. Ähm, das ist äh, nicht ganz so schlimm wie bei Zelda, was
0: wo ich ja nicht da bin, dein, aber gut. Was macht ein Dark Souls?
1: Bin ich leider noch nicht weitergekommen. Das ist, äh, Ich bin jetzt an der Stelle, wo ich so einen Schmetterling töten muss. Aber ich äh, ist leider immer die Problematik, ich äh, fange ja, dann immer an. Bitte?
0: ein armer Schmetterling.
1: Ja, der ist auch garstig. Ähm, und ich fange dann immer an und dann muss ich wieder irgendeinen anderen Quatsch machen. Keine Ahnung. Ist dann irgendwie ein Buch fertig machen oder dann haben oh, jetzt gerade hier Argon und Electric Bastion Land und dann haben wir gleichzeitig äh, einen Umzug und der Layouter ist krank und dann bricht irgendwie alles zusammen und du musst dir überlegen, wie wie können wir hier überhaupt noch äh, was fertig kriegen und dann arbeitet man sich so nach und nach durch und dann fällt dann Dark Souls ein bisschen runter. Ja, aber es gibt, äh, es wurde angekündigt, dass ein Elden Ring Add-on äh, kommt, äh, wo ich natürlich sehr interessiert bin, weil ich ja den Hauptteil noch nicht mal durch habe, yes, aber cool. ich äh, bin natürlich trotzdem... What, easy Mode. Ja, das wär's, ja. Das wär's. Beschwöre vor DLC. dem Schmetterling unter der Treppe der NSC. Ah, okay. Der macht den alleine. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Dann, äh, dann muss ich, muss ich mal gucken. Ich hörte, ich hörte bereits, also ich wurde schon verspottet im Freundeskreis, weil das, das ist der, ein, der einfachste Boss in ganzen, im ganzen Dark Souls. Ähm, aber gut, äh, mal, mal gucken. Ja, der, der Easy Mode bei bei Elden Ring. Ähm, ja, es, also es ist, es ist so eine Gratwanderung bei dem Spiel. Also ich bin ja, was halt ärgerlich ist an der Sache, ist ich muss da halt dranbleiben. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Patrick, aber ich, ver ich, ver ich vergesse dann so die so das, das Muskelgedächtnis mit Ausweichen und Parieren und ne, Angreifen. Aber ich hab,
0: also das habe ich ja schon mal, ich habe eigentlich auch nicht die Geduld, mich da einzuarbeiten. Mhm. So, von daher, ähm, ich, nein, ich, also wir haben, glaube ich, sehr viel schon mal über Elden ring gesprochen, aber kann man vielleicht noch mal sagen. Ähm, ich fände einfach cool, wenn man es manchmal einfach so ich, zum Beispiel gibt es äh, inzwischen bei diesen Spielen, wo du so äh, hier Fast Reaction, ne, du musst jetzt das Kreuz drücken, jetzt musst du das Viereck drücken, äh, um irgendwie so und da gibt es bei einigen Spielen inzwischen schon, wenn er da dreimal gescheitert bist, dann sagt er, da willst du das nicht einfach überspringen. So. Ja. Ne? Und weil die Story weit haben ist. Und ähm, so, ich muss das nicht auf einfach dauerhaft spielen, aber wenn ich so beim Boss irgendwie so und ich weiß viele Leute sagen das ist genau das was du brauchst und dann bist du danach glücklich und will ich auch gar nicht abstreiten dass man danach super glücklich ist aber andererseits würde ich mir auch sagen ich würde einfach gern sehen wie die Welt hinter diesem Boss aussieht ähm, so und von daher
1: kann ich kann ich nachvollziehen das ist, ist äh, das das Problem ist man ist ja halt nicht mehr 14 und hat irgendwie Zeit ohne Ende genau und ich bin auch nicht mehr so so schnell und ich habe auch nicht mehr so so große Reflexe. Äh, ja, und ich, ich,
0: äh, ich finde auch vollkommen okay, wenn du sozusagen, dass du nicht wie blöd in die Welt reinrennst und alles niedermetzeln kannst, sondern schon überlegen musst, rennst du in diese Festung jetzt so rein oder versuchst du erstmal ja. ein paar Leute auszuschalten, ja. weil du dann einfach zu schnell einen auf die Nase kriegst? So, ja. das, ist, das ist auch vollkommen okay, aber wenn du zum x-ten Mal da nicht weiterkommst, dann ist das Spiel einfach so nicht mehr spannend. Ja.
1: Ich muss aber sagen, es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich bei diesen Spielen nicht so sehr schätze und das ist diese sehr kryptische Art und Weise, ja, die wie die geschätzt. Dinge aufgebaut sind. Ja. Es ist mitnichten so, dass du irgendwie relativ schnell erfährst, ach so, dafür kann ich einen Schleifstein benutzen oder äh, was ist das hier überhaupt? Was heißt denn hier Menschlichkeit bei Dark Souls? Keine Ahnung, habe ich nachgeguckt. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann denke, ja, hm, weiß ich nicht. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, da ist, da liegt mir Zelda ein bisschen näher. Das ist ein bisschen mehr casual an der Stelle und das ist dann auch, weiß nicht, kommt mir dann mehr entgegen ähm, an der Sache. Dennoch ist das ist das ein sehr faszinierendes Spiel. Also sowohl Dark Souls als auch ah, im ja. Ring ist halt echt faszinierend. Also da, da kannst du dich schon drin verlieren und das ist auch ich finde das auch optisch toll. Also ich, weiß nicht, das ist, das ist so das Level auch an Grafik, was ich. Das, das muss nicht noch besser werden. Ich finde, das ist völlig und ausreichend das, das für mich. Man, das
0: sagt man immer. Und in 20 Jahren guckt man sich das an und sagt man sich, ah, ja, alter, ich weiß. Das nicht. Ist ja
1: das, meinst das, du, meinst du, dass das hart? Also meinst du, dass diese Spiele hart alter noch?
0: Das war also weiß ich nicht, weil keine Ahnung, kann ich nicht. Vielleicht spielen wir also auch einfach meine,
1: irgendwann die, in. Die 90er, 90er Jahre äh, Grafik, also so äh, Ocarina of Time, Mario 64, ähm, was ich, was hast du denn so gespielt in den. In ich weiß, dass also
0: ich Police Quest 3 gespielt habe und gedacht habe, meine Güte, ist das eine realistische Grafik.
1: Aber war das nicht eine pixelgrafik Ja, ja. Ja, gut, aber die ist ja auch zeitlos. Also die kannst du ja auch noch. Also ja, gut, ist aber ja bei besser, als wenn du, äh, wenn du heute dir, ähm, keine Ahnung, äh, wie gesagt. Selbst Mario 64 hat ja noch äh, also ja noch einen gewissen Charme, aber ähm, es gibt halt so so ein paar so so so, so, so die, da ist das wirklich sehr schade, weil du auch auch so steuerungsmäßig schon an die Grenzen kommst. Aber ich habe den Eindruck dazu haben wir schon 500 Mal ja. was erzählt, darum erzähle ich jetzt was völlig Neues. Ist aber auch ein Spiel aus dem Jahr 2019. Macht nichts, ist aber ein Rätselspiel. Kennst du Baba is You? Ich glaube, den Namen habe ich schon Wahrscheinlich, wenn,
0: ich's, wenn, ich's, äh, wenn ich das Bild sehe, habe ich, also, ich, nicht aktiv, glaube ich.
1: Ja. Yeah. Es ist, ähm, ich bin mir sicher, dass äh, die meisten Leute kennen das Spiel wahrscheinlich. Ich habe das, äh, hab das, hab das immer im Hinterkopf hab gehabt, habe es aber nie gespielt. Du ähm, hast halt so eine so eine Draufsicht und das ist ein Puzzlespiel, äh, mit, was mit Worten funktioniert, beziehungsweise mit Satzkonstruktionen. Ähm, du hast äh, zum Beispiel Baba Is You, und dann hast du daneben äh, Flag is win. Und äh, Flag is win sind immer einzelne Bauteile. Und dann läufst du da mit deinem Barber durch die Gegend. Und du kannst aber die Sachen so verschieben. Du kannst sozusagen äh, Flag is win und dann hast du da unten Rock stehen. Dann kannst du Rock hochschieben und dahin schieben, wo Flagge war. Und dann steht da Rock is win. Und dann berührst du den, den Stein und dann hast du gewonnen. Mhm. Es ist also ein unglaublich, also das ist, das sind so Sachen. Das ist wie dieses andere Puzzlespiel. Ich würde gerne einmal sehen, wie wir das, wie wir das mal online spielen, weil ähm, das ist sehr faszinierend ähm, und sehr, sehr interessante puzzle äh, die ich, äh, die ich da sehe. Und das macht schon sehr viel Spaß. Ist aber auch recht knifflig, muss ich gestehen. Ja, Programmieren lernen auf Umwegen. Stimmt, genau. Das ist im Grunde ein Programmiererspiel. Ja. S sehr ja, faszinierend.
0: Das ist, das ist ja auch eine andere Art von Schwierigkeit dann am Ende, ne? Also ja. und wo du notfalls dir einen Tipp holen kannst äh, im Internet, wie die Lösung ist, das ist bei so anderen Spielen dann schon mal schwieriger, ja.
1: Sehr, sehr faszinierend. Also ich äh, finde das, finde sowas sehr reizvoll. Ich äh, habe auch noch ähm, hier Psychonauts, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ist auch super faszinierendes Spiel. Ähm, da könnte ich, das könnte ich sogar spielen, das würde gehen, weil ich hab, äh, das habe ich bei Steam Psychonauts, das geht, glaube ich, einfacher dann,
0: ähm. Ja, ja PC ist ja kein, ja. Äh, ist ja kein großes Problem, ja.
1: Hm, na, vielleicht mache ich das einfach. Ah, ich würde halt wahnsinnig gern Zelda spielen. Bin gerade bei, bei, ich habe Skyward Sword, habe ich weitergespielt, bin ich gerade bei, bei einem, äh, bei einem Teil, das ist so faszinierend, das äh, dass einmal... Das einmal zu sehen. Na gut, äh, ich, ich wiederhole mich. Ähm, schon, schon nicht schlecht. Jetzt haben wir die Handballgeschichte nicht mehr erzählt. Schaffen wir die noch?
0: Ich weiß nicht, du hast eine... Also ich gucke einfach in letzter Zeit häufiger Handball oder ich fotografiere eher Handball äh, hier vor Ort <lacht> beim, äh, bei so einem
1: Ich <lacht> fotografiere Sportverein. gerne Handball, okay. Ich will mhm. dieses Jahr
0: mehr fotografieren und dann sind natürlich Anlässe, um das, um nicht aus der Übung zu kommen oder auch verschiedene Einstellungen an der Kamera auszuprobieren, natürlich cool. Also Sportfotografie habe ich noch nie gemacht, aber da musst du dann ja kürzere Zeiten haben, damit das nicht irgendwie einfach alles verschwommen ist. Jetzt habe ich letztens gemerkt, ja, aber da muss ich trotzdem noch eine vernünftige Tiefenschärfe haben, weil sonst äh, hast du vielleicht die falsche Person scharf gestellt, dann ist der Ball im Hintergrund trotzdem unscharf. Mhm. Äh, solche Geschichten. Ähm, von daher finde ich das sehr spannend gerade.
1: So, meine meine Handballgeschichte geht relativ kurz. Wir haben das damals in der Schule gespielt, ich glaube fünfte Klasse oder so. Äh, hier weiter für eine Schule ähm, fand ich irgendwie ganz geil. Also das das hat das hat irgendwie Spaß gemacht. Äh, fand ich besser als Fußball. Äh, fand ich auch besser als Basketball. Und dann ähm, haben wir hab ich habe mit, ich mit, mit Kumpel dann so so trainiert. Da waren wir da haben wir hier Handball gekauft. Dann haben wir trainiert so im Tor. Also der eine okay, er okay. war dann immer im Tor. Ich habe dann versucht ihn zu treffen und so. Und ähm, das haben wir drei Wochen gemacht oder so irgendwie hier, ich, so alle zwei Tage. Wir waren relativ dicht beieinander ach, gewohnt ach, okay. immerhin und so und dann gemacht. Und dann äh, zack, wir spielen kein Handball mehr. Das war's nächstes Thema. Okay. Hab, so, super hier, super vorbereitet und dann hier schon geguckt. Ja, so Handschuhe, die man da holen kann und so. Ja, das war ja dann irgendwie so in
0: Verein war für euch keine oder gab's keine Nee, oder? Nee. Also was nee, gab's keine oder? Ich
1: glaube nicht, sowas. Das gab's glaube ich gar nicht. Ich so. glaube, nee, also das war, äh, also wir haben wir haben halt trainiert auf dem Fußballplatz. <lacht> ja, okay. Das ist, ja. also Fußball ist überhaupt kein Problem hier in der Fußball Gegend. Fußball kannst du halt ja in jeder Ecke spielen, ja. in Fußball Fußballverein, ja. genau. Aber ja. oh, Handball, nee. Nee, nee. Ja, stimmt, krass. Ja. Oh, äh, heute ist Anhang in Buchclub, dann äh, weisen wir natürlich gerne darauf hin.
0: Ja, wurde hier gerade schon genannt. Mhm. Das kann man dann auch nochmal anblenden. Mit einem echten äh, Gary Geigex.
1: Oh, äh, das ist natürlich ganz schön. Und ich, äh, das ist ein Solo-Abenteuer, wenn ich mich recht entsinne. Sargat der Barbar. Der Eisdrache. Ähm, sehr interessant. Äh, ansonsten Genau, gibt's es auch ist ein Spielbuch. Ja.
0: Kein äh, Presseclub. Kein aber Presseclub Frühschoppen. heute.
1: Nee. Frühschoppen heute. Hm. Naja.
0: Ich blende es einfach mal ein, weil ich glaube, das jetzt zu raten, macht auch nicht so viel Spaß, ja. äh, weil es geht um auf die Suche nach Verbündeten Europa und die neue Weltordnung. Okay, ja gut. Ab jetzt bei Phoenix.
1: Sehr gut, dann äh, würde ich sagen, äh, allen eine schöne Woche, viel Spaß beim Anhang N Buchclub und der ist äh, auf unserem Discord und wenn ihr ähm, na, wenn wir nächste Woche Internet haben, dann sind wir live äh, in der Sonntagsausgabe von Morning Matters. Und ich weiß gar nicht, ob das verknüpft ist mit einem Veranstaltungspunkt äh, auf der HeinzCon.
0: Weiß ich ehrlich, also müsste ich auch nochmal nachgucken. Wir haben sonst häufig versucht diese dieses also bei manchen können wir jetzt einfach morgens entweder was vor Ort, von vor Ort geben oder nichts, weil wir das von vor Ort machen. Mhm. Also bei der Fencon zum Beispiel haben wir unsere Produkt, unsere Was gibt's Neues bei System Matters Show eben auf sonntags 11 Uhr gelegt, damit wir es gegebenenfalls direkt koppeln können und dann ja. streamen können. Ich weiß gar, ich weiß gar nicht, nicht. Müssen wir hier nochmal gucken, wie da jetzt das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau.
1: Ich weiß gar nicht, was ich da erzählen
0: soll. Ja gut, wir warten ja auch auf Spannende Fragen aus dem Publikum. Also wenn ihr zu eins kommt, kommt alle Fragen einpacken, die ihr so habt.
1: Ansonsten, ansonsten äh, machen Patrick und ich eine Liste von drei Fragezeichen. Folgen, die gut sind. Oder Küchengeräte, die wir äh, häufig benutzen. Das kann passieren. Die fünf
0: besten Küchengeräte.
1: Okay. Ja, hervorragend. Dann schönen Sonntag noch. Und ja. Wir schicken euch noch zu Steffen
0: rüber. Ich glaube, der spielt Company of Heroes 3, wenn ich es richtig sehe.
1: Ah, okay. Ähm,
0: sonst häufiger Gutes Spiel. im Rollenspielbereich Gutes, unterwegs. rollenschutz
1: das unterwegs. Echtzeitstrategiespiel. Also den dritten Teil kenne ich nicht, ich kenne nur den ersten genau. Teil.
0: gucken, wie der ist. Der neueste ist ja jetzt auch erst quasi rausgekommen. Ah, okay. Und da könnt ihr es da miterleben.
1: Hervorragend. Oder ja, zum Glück
0: geben oder entschuldigen. Schöne Grüße
1: an Steffen und äh, ich sag mal, bis die Tage, ne? Bis zu Heinz oh, Macht's gut. Tschüss. Tschüss.